0: Only from Rustolium.
1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'histoire d'Yves d'Andono, surnommé le mort vivant.
0: Un mauvais génie du mal qui a été tout près de faire mentir l'adage qui prétend que le crime ne paie pas.
1: Dimanche 7 juin 1987, il est environ 1h30 du matin. La route sinueuse qui traverse le col de l'homme mort, dans le nord-est de l'Hérault, est comme d'habitude silencieuse. Ce lieu dit, Situé à 600 mètres d'altitude, près de l'Odève, est essentiellement traversé de jour et par des touristes cherchant à visiter le monastère Saint-Nicolas à 10 km de là. Mais cette nuit-là, les phares d'une petite voiture Austin Metro rouge apparaissent dans le noir. Au volant, il y a Daniel Blouard, la quarantaine, chef infirmier de bloc opératoire dans une clinique de Sarcelles, en région parisienne. À côté de lui, Yves Dandono, 41 ans, un de ses amis et PDG d'une petite entreprise de jouets à Montmorency, dans le Val-d'Oise. Les deux hommes ont dîné dans la station balnéaire de Palavas-les-Flots, puis ils ont pris la route pour rejoindre un hôtel réservé pour la nuit. Sur cette portion de départementale, parfaitement droite, et alors que rien ne semble le provoquer, la voiture fait soudain une spectaculaire sortie de route. En quelques secondes, elle vient s'encastrer sur un gros rocher, situé sur le bas-côté. Daniel Blouard sort du véhicule et tente d'aider son ami. Mais il constate que celui-ci s'est évanoui. Affolé, il part en courant vers le village le plus proche et laisse Yves Dandono sur la place passager. Quelques minutes plus tard, il arrive à la porte d'une maison et frappe de toutes ses forces contre les volets pour réveiller les habitants. Quand Fernand, le propriétaire, lui ouvre la porte, Daniel Blouard explique qu'il vient d'avoir un accident de voiture. Son ami est blessé il faut appeler les secours. La femme de Fernand, réveillée elle aussi, s'interroge sur la pertinence de laisser l'homme accidenté tout seul dans la voiture. Mais Daniel Bloir est infirmier. Il lui répond qu'on ne touche pas un blessé. Et malgré son angoisse visible, il accepte un café en attendant que les secours arrivent. Quand les pompiers et Daniel Bloir remontent ensemble sur la route du col de l'homme mort, ils découvrent la petite austine rouge en feu. Ils tentent d'éteindre l'incendie, mais la manœuvre s'avère plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Et quand ils viennent à bout des flammes, la voiture est carbonisée. Sur le siège passager, il ne reste qu'un corps, calciné. Damien, est-ce que c'est surprenant que cette voiture ait pris feu
0: À ce stade, on ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident, mais pour qu'une voiture s'embrase, il faut en principe... Un choc très violent et souvent un choc qui se situe au niveau du réservoir d'essence. Ou alors, il faut imaginer un court-circuit avant ou après l'accident. Et ça, finalement, seul Daniel Blouard, qui était au volant, peut le préciser.
1: Daniel Blouard est blessé
0: Alors, on l'a dit, hein, il a marché jusqu'au village le plus proche pour chercher du secours. Donc, physiquement, il n'a pas de blessure grave. La preuve, il va être entendu par les gendarmes quelques heures seulement après l'accident. Et il va rentrer chez lui le soir même psychologiquement, c'est autre chose. Il semble très atteint, très choqué, d'autant qu'il a la lourde tâche d'annoncer à la compagne d'Yves Dandono le terrible accident.
1: Est-ce qu'on sait, dans les heures qui suivent l'accident, ce qui s'est vraiment passé
0: il semble que le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et qu'il est venu s'encastrer dans ce rocher situé en bordure de chaussée. On est a priori dans un scénario assez habituel et dramatique d'accident de la route. D'ailleurs, il y aura quelques lignes sur cet accident dans la presse locale qui va mentionner le drame. Et on va évoquer dans cet article l'hypothèse que l'incendie aurait pu démarrer à partir d'un court circuit au niveau des phares.
1: De retour en région parisienne, Daniel Blouard annonce à Marie-Thérèse Hérault, la compagne d'Yves Dandono, la terrible nouvelle. Immédiatement, elle part pour la commune de Joncel, à laquelle est rattachée la route du col de l'homme mort, où a eu lieu l'accident. Le maire de la commune accueille la veuve éplorée et l'accompagne pour reconnaître et identifier formellement Yves Dandono. Du chef d'entreprise, il ne reste quasiment rien. Et c'est finalement grâce à un morceau de sous-vêtement que Marie-Thérèse est en mesure de confirmer la mort de son compagnon et père de son enfant. Fils d'un gendarme et d'une mère violoniste, Yves Dandono a grandi à Béziers dans l'Hérault, dans un environnement familial violent. Il racontait avoir vu, un soir, son père casser les doigts de sa mère, un à un, parce qu'elle était rentrée en retard d'une répétition. Quand Yves Dandono peut enfin voler de ses propres ailes, il choisit la profession de policier mais la formation ne lui convient pas et il jette l'éponge pour devenir finalement courtier dans une compagnie d'assurance. Surnommé Lucky Luke, il est reconnu pour sa capacité à convaincre les clients de signer des assurances vie. Après son deuxième divorce, Yves Dandonneau rencontre, via une agence matrimoniale, Marie-Thérèse Hérault. Surveillante dans une clinique, c'est à travers elle qu'il fait la connaissance de Daniel Blouard, l'ami présent avec lui dans la voiture, ce funeste soir de juin 1987. À Joncel, Marie-Thérèse est vite rejointe par la mère d'Yves d'Andono et son ancienne secrétaire, Danielle Simonin. Ensemble, les trois femmes insistent pour que ce qu'il reste d'Yves d'Andono soit incinéré, comme ils l'auraient souhaité. Puis elles demandent au maire d'organiser une cérémonie d'adieu sur le lieu de l'accident. Le lundi 8 juin, sur lendemain du drame, elles sont toutes les trois réunies, le long de cette route et jettent ensemble, par-dessus le ravin, les cendres d'Yves Dandono. La mère du défunt dépose une gerbe de rose rouge sur le rocher plat, contre lequel la petite hostine métro-rouge a fini sa course. À la demande de la famille, le maire accepte de faire ériger sur place une stèle à la mémoire d'Yves Dandono. Damien, le garagiste qui récupère l'épave de la voiture, signale une bizarrerie aux gendarmes.
0: Alors comme c'est un professionnel, il est un petit peu étonné par l'état de la voiture par rapport au choc que lui considère assez faible. Il remarque aussi, ce garagiste qui a l'habitude de dépanner des voitures et des voitures accidentées, que cette hostile métro, elle est allée percuter le seul rocher qui se trouve au bord de la route à cet endroit. Il observe également, et ça il le dit aux gendarmes, que les roues, elles sont braquées, dans la direction de ce rocher, comme si on avait, en quelque sorte, comme si le conducteur, à un moment donné, avait mis un coup de volant pour viser ce rocher. Alors les gendarmes, ils écoutent hein, ce que leur dit ce garagiste, mais pour eux, il n'y a pas lieu de douter plus que ça et ils classent l'enquête très très vite comme un accident.
1: Quelques semaines plus tard, c'est au tour des compagnies d'assurance de tickets.
0: Environ un mois après, l'Abserde, c'est un organisme qui est composé souvent d'anciens policiers et de gendarmes et qui travaille euh, pour ces compagnies d'assurance pour essayer de déceler les fraudes, les arnaques possibles. Et donc cette association, l'Abserde, elle est alertée par une des compagnies, euh, la Legal and General Accident, qui vient justement euh, de se lancer, elle, dans les assurances-vie quelques mois auparavant et qui fait face à son premier gros dossier, puisque Yves Dandono avait souscrit auprès de la Générale une assurance-vie qui s'élève à ce moment-là à plus de 2 millions de francs qui correspondrait aujourd'hui à peu près à une somme entre 400 000 et 500 000 euros. Donc c'est une somme très importante et eux, ils veulent juste vérifier que ce client, il était bien en bonne santé au moment de l'accident.
1: À ce moment-là, ce qu'ils soupçonnent, c'est un suicide maquillé
0: Oui, la compagnie, elle va se demander s'il n'avait pas une maladie grave et si ses proches n'ont pas maquillé soit sa mort naturelle en accident, soit effectivement une sorte de suicide programmé qu'on maquille aussi en accident. Et donc comme la somme est très importante, bah, ils veulent vérifier avant de la verser.
1: Au mois de juillet, quelques semaines après la mort d'Yves Dandono, la compagnie d'assurance Général Accident déclenche une enquête. Elle constate que son client, juste avant son décès, a souscrit une assurance vie au profit de sa concubine, Marie-Thérèse Hérault. S'il venait à mourir, elle devait toucher 750 000 francs, environ 160 000 euros aujourd'hui. Mais en plus de cela... Ce capital devait tripler en cas d'accident de la route et atteindre donc 2 millions 000 francs. Les circonstances de la mort d'Yves Dandono, à la lumière de cette information, et bien que toujours aussi dramatique, apparaissent opportunes. Un agent de cette compagnie d'assurance se rend donc sur place, à Joncel, pour rencontrer les gendarmes intervenus sur l'accident d'Yves Dandono. Il s'étonne que l'accident soit survenu alors que la voiture roulait à faible vitesse, et qu'elle est percutée, le seul rocher présent sur le bord de la route. Mais les gendarmes ne réagissent pas. Chez le garagiste, qui conserve l'épave, l'agent de Général Accident peut jeter un œil à la voiture. Il remarque, lui aussi, que même si elle est carbonisée, elle ne semble pas porter de traces d'un choc assez violent pour avoir provoqué la mort d'un homme. Ne pouvant rien faire de plus, l'agent quitte Joncel. L'affaire aurait pu en rester là. Mais quelques jours plus tard, D'autres compagnies d'assurance se manifestent à leur tour. Car en tout, Yves Dandono a contracté dans les trois mois précédant sa mort pas moins de huit contrats d'assurance-vie, dans huit entreprises différentes. Tous au bénéfice de sa compagne. Presque 14 millions de francs d'assurance, soit 3,6 millions d'euros, qui double ou triple à chaque fois en cas d'accident. L'absurde L'organisme visant à déceler les fraudes envoie à son tour un enquêteur sur place. C'est un ancien gendarme à la retraite qui s'appelle Jean Porcé. Lui aussi constate les anomalies du dossier. Une voiture qui n'avait pas une vitesse excessive, l'attitude suspecte du conducteur Daniel Blouard, infirmier de profession, qui n'a pourtant pas pris le temps de sortir Yves Dandono de l'habitacle, et un véhicule peu endommagé, qui s'embrase sans raison apparente. Bref un accident dont la violence et les circonstances ne semblent pas cohérentes. Deux compagnies, le GAN et la Fédération Continentale, ont déjà payé les indemnités à Marie-Thérèse. Mais les autres refusent, et la Générale Accident demande à son avocat de lancer une procédure. Damien, un avocat du barreau de Montpellier, écrit au procureur le mercredi 12 août 1987, plus de deux mois après la mort d'Yves Dandoneau
0: pour lui demander une chose très simple, lui, il veut l'ouverture d'une information judiciaire concernant les causes réelles de l'accident qui s'est produit le long de la route du col de l'homme mort. L'affaire, elle a été très très vite classée, on l'a dit à l'époque, par les gendarmes, qui d'ailleurs ne souhaitent pas forcément la rouvrir quand les agents d'assurance se présentent chez eux. Mais lui, cet avocat, il souhaite qu'à la lumière des soupçons évoqués par les enquêteurs privés, il y ait de vraies investigations qui soient menées.
1: L'épave est donc réquisitionnée par la brigade de gendarmerie.
0: Alors déjà, c'est une chance que cette épave elle, ait été conservée par le garagiste, puisque euh, l'enquête, elle était classée, il n'y avait pas de doute au départ, donc il aurait très bien pu faire détruire cette épave. Mais lui, il l'a conservée dans la cour de son garage, et pendant plusieurs semaines, ce sont des ingénieurs du CARM. Alors le CARM, c'est à l'époque le laboratoire de police scientifique auquel on a recours pour ce type d'opération, et c'est eux qui vont essayer de faire cette épave. Alors, de quelle manière Tout simplement en passant au tamis, vraiment, les cendres et les débris qui sont euh, sur le sol de la voiture bien que tout soit vraiment carbonisé. Et ce travail euh, qui va durer plusieurs semaines, hein, ils vont passer vraiment plusieurs semaines à, à expertiser cette voiture, va leur permettre de récupérer un fragment de dent qui pèse moins de 5 grammes. Il pèse exactement 4,70 grammes. Alors c'est infime en apparence, mais ça va être suffisant pour lancer une opération de reconstitution de la mâchoire de la victime. Et à partir de ce moment-là, il va euh, falloir comparer cet extrait de mâchoire avec le dossier dentaire d'Yves Dandonneau.
1: Et alors là, c'est la surprise, ils retrouvent le dentiste d'Yves Dandono et ils peuvent affirmer très vite que ce n'est pas sa mâchoire.
0: La victime qui a péri carbonisée dans l'Austin n'a plus de dents de sagesse. Ça, c'est une certitude des ingénieurs et des experts. C'est la conclusion du laboratoire. Or, Yves Dandono, lui, il avait encore ses dents de sagesse. C'est donc pas lui qui est mort cette nuit-là. On est donc face à une équation à deux inconnus. Qui est cet homme carbonisé dans la voiture dont on a jeté les cendres dans un ravin Et où peut bien se trouver Yves Dandono
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Yves Dandono, le mort-vivant. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.